Välkommen till den mänskliga faktorn, avsnitt 20. Vilket i sig kanske är något av ett jubileum, men det ämne som valde ut sig självt till dagens avsnitt är inte särdeles festligt, så jag kommer försöka hålla mig lite i skinnet idag. Jag har sedan en tid tillbaka gått i tankarna att göra en grej av påsken till det här avsnittet, eftersom det precis har varit påsk, och det är ju så här... Precis som med min julspecial att, att gör man en podd om andlighet och själv har sina rötter i den kristna andligheten så är det svårt att bara skita i vissa tunga storhelger och, och låtsas som att de inte äger rum. Så jag var liksom lite inställd på påsk. Och påsken som sådan, i synnerhet vårt bizarra sätt att fira den, eh, går ju att ha ganska roligt med. Så jag hade börjat spinna några idéer i huvudet. Men... Samma dag som mitt förra avsnitt släpptes drabbades Stockholm av ett terrordåd som dödade fyra människor. Och i ljuset av det blev det ännu mer klart för mig att jag behövde göra en grej om påsken. Men att jag behövde göra det med en annan twist. För påskhistorien, så som jag läser den... Säger mig någonting viktigt rakt in i mina egna grubblerier kring de där händelserna i Stockholm fredagen den 7 april 2017. Till att börja med ska jag bara klargöra att jag inte blev personligt drabbad av terrordådet och inte heller vill påskina det eller klä mig i någon annans sorg. Den enda egentliga direkta påverkan det här fick på mig var att jag blev inkallad att jobba en natt extra på centralintensiven på Karolinska för att vi skulle upprätthålla en förhöjd beredskap. Jag fick lämna en väldigt ledsen åttaårig son hemma med mina föräldrar och, och min lillebror som var på besök. Vi fick skjuta upp en planerad påsklovsresa till Öland med en dag och jag fick barnvakta åt några goda vänner som... Arbetade väldigt intensivt med hanteringen av dådet Men det enda som i egentlig mening blev påfrestande för mig personligen var sömnbrist Så jag har verkligen inget martyrskap att spela ut här Många drabbades personligen eller traumatiserades av händelserna Jag är inte en av dem, jag fick ett lite praktiskt omak och en skopa trötthet att handskas med That's it så jag tänker inte låtsas att jag är så värst drabbad. I respekt för de som verkligen drabbades vill jag bara vara tydlig med det med en gång här. Det första som slår mig när jag ser på fredagen den 7 april och på påskberättelsen i ljuset av varandra är att när onskan slår till som hårdast är vi aldrig helt ensamma. Hundratals stockholmare öppnar upp sina hem för de som hade det svårt att ta sig hem till sina egna. Människor söker tröst i varandras sorg och chock. Hela det svenska samhället sluter upp bakom och kring de lidande och sörjande. De direkt och personligen drabbade, de som skadades eller förlorade en älskad vän eller familjemedlem, är... En begränsad skara. De traumatiserade vittnena som kom undan med, med blotta förskräckelsen är fler. Men också de är ett begränsat antal. Men 
Det är en hel nation som är med och bär smärtan. Inte så att vi andra känner exakt detsamma, för det är omöjligt. Men vi har alla del i det lidande som våra drabbade vänner bär på. Och här känner jag igen en av påskberättelsens alla underliggande meningar. Någon gång har jag tänkt att det vore roligt att göra en grej om hur trovärdig exempelvis påskberättelsen är. Men just idag känns inte det intressant. Idag vill jag gräva lite i vad den vill säga oss. Och det är helt fine by me om du har problem med Bibeln. Det har jag också om jag ska vara ärlig. Alltså kan man läsa Bibeln utan att bli provocerad och förbryllad? Är man inte läskunnig på riktigt? Eller så är man inte riktigt frisk eller reflekterande, tror jag. Men ändå är det en bok, eller rättare sagt en samling av historier, dikter och brev som aldrig riktigt lämnar mig i fred. De rör om i min själ och sträcker hela tiden min tanke vidare och vidgar mitt hjärta. Och mitt sinne Men idag var det ju inte det som det skulle handla om Så nu får jag lägga band på mig Det här var ju bara tänkt som en passus Om att det är helt okej okay om du har issues med Bibeln Men att jag hoppas att du ändå kan tillåta dig själv Att hänga med i mitt resonemang För att låta påskberättelsen kasta lite ljus Över terrordådet på Drottninggatan Så, tillbaka till det Ingen av oss är ensam med sitt mörker. När Jesus torterades till döds står det i text efter text med lite olika formuleringar att han bar våra smärtor och att mänsklighetens ondska drabbade honom. I den bibliska idévärlden finns det alltså en, en osynlig koppling som sträcker sig tvärs genom tid och rum mellan allt mänskligt lidande genom historien och den tortyr som Jesus fick utstå. På påskdagen var jag på en fantastisk och nyskapande föreställning som heter 72 timmar som förändrade världen. Och där hade man ramat in den brutala korsfästningsscenen med skärmar som visade filmklipp på krig, ätstörningar, mobbning, svält, miljöförstöring och, och all tänkbar mänsklig ondska och mänskligt lidande. Det var en otroligt stark och vacker visualisering av den här påstådda kopplingen mellan mänskligt lidande och mänsklig ondska i ena änden och tortyren på korset i den andra änden. Tvärs genom tid och rum på ett så obegripligt sätt att det märkligt nog är först nu i kvantmekanikens och den moderna fysikens irrationella tidevarv och relativism som det på något sätt kan börja kännas trovärdigt. För nu när vår rationella förståelse av tid och rum och orsak och verkan inte längre är så självklar och så stringent som vi trott i århundraden kanske man ändå kan tillåta sig att tro på samband som skär rakt genom tidsrymden. Så i påskberättelsen blir då sveket, smärtorna och till slut döden 
Guds eget sätt att liksom böja tidsrymden och låta den konvergera i en enda punkt för att kunna dela människornas livsvillkor och lidande genom hela världshistorien. Gud är i den berättelsen inte avlägsen, inte långt bort ifrån någon. I synnerhet inte i vår sorg, vårt lidande och vår smärta. Den guden går rakt in i vårt mörkaste helvete, tänder ett ljus och sätter sig och gråter med oss, lider med oss, kämpar med oss. Ibland tror jag att det sker genom en främling som öppnar sitt hem eller genom tusentals människor som överöser särgeltrappan med blommor för att visa sin solidaritet eller genom att hela Sverige tystnar i en minuts eftertanke, värdnad och sorg för de som dog i en terrorattack. Ibland sker det genom en närvaro som de flesta av oss kanske inte ens är medvetna om men som alltid finns där. Och ibland är det den där obeskrivliga styrkan som människor inte kan förklara varifrån den kommer men som får dem att överleva det allra mest obegripliga lidande, den tommaste meningslöshet och den mörkaste ondskan. Du är aldrig ensam med ditt mörker. Få andra religiösa berättelser säger det så starkt som påskberättelsen och sällan har det varit så tydligt i vår omgivning som dagarna efter terrordådet på Drottninggatan. Det andra jag tänker på är att det onda inte segrar. När terror slår till mot Stockholm blir det naturligtvis en inspiration och ett slagträ för högerextrema krafter och nätroll och främlingsfientlighet. Men det som reser sig upp ännu starkare är miljoner och åter miljoner svenskar som vill se enhet, öppenhet, tolerans och fred. Det är en kärleksmanifestation som drar tusentals människor till Sergestorg. Det är folk som skjutsar hem främlingar därför att kollektivtrafiken står still. Det bjuds på pizza och fika i gathörn och mataffärer håller öppet sent och konverterar sig själva till fritidsgårdar för att föräldrar inte hinner hem och hämta sina barn. Poliser får kramar på gatan och polisbilar dränks i blommor som den hyllning de förtjänar varje dag men så sällan får på min arbetsplats kan jag informera om att det till vardags förekommer en del gnäll, lite turbulens och en och annan diskussion kring hur skutan egentligen styrs vilket är helt unikt, jag vet sånt finns överhuvudtaget inte på andra arbetsplatser, men när terrorn slår till då är det vardagliga tjafset som bortblåst hela gruppen reser sig Samlat upp och verkställer våra katastrofplaner by the book och med ett otroligt engagemang. Folk jobbar över och kör dubbla pass utan att klaga. Kollegor sover kvar på jobbet för att vara standby om det skulle behövas. Och allt bara funkar. När onskan slår till, då vaknar godheten till liv. 
Vilket går hand i hand med ett av påskberättelsens djupare teman. Uppståndelsen. Jag köper om du inte köper det här. Och jag vill gärna prata mer om det någon, någon gång. Men just nu kan du bara tänka på det så här. Det är ett budskap att mitt i det djupaste lidande och den mörkaste ondska vaknar den största godheten till liv. Rakt genom sorg, smärta och död reser sig livet upp starkare än någonsin. Inte ens döden har sista ordet. Det finns godhet och liv som inte den mörkaste ondska eller ens döden själv kan rå på. Den tredje och sista tanken som jag vill dela med dig idag är den alternativa väg som påskberättelsen visar och som är en enorm utmaning för oss i vår tid. Om vi en liten stund tillåter oss själva nu att fortfarande leva oss in i berättelsen för att förstå dess mening. Skit i vad du tror om den just nu. Försök bara förstå berättelsens sammanhang så att du kan fånga upp lite av alla de underliggande betydelserna. Jesus påstås här vara Gud själv. Han har övernaturliga krafter till sitt förfogande. Vi snackar om snubben som i de här berättelserna har tystat stormar och väckt döda till liv. Han sa själv när han tillfångatogs att om man bara ville skulle tolv legioner av änglar komma till hans hjälp. Jag förstår att det kan låta helt psykotiskt, men låt oss för stunden köpa det. Och kom ihåg, förresten som en parentes, att det inte finns särskilt mycket annat i historien om Jesus som tycks tyda på att han var svårt psykiskt störd. Tvärtom. Men Jesus sitter alltså i den här berättelsen på enorma övernaturliga krafter och en armé av änglar, uppskattningsvis någonstans mellan 40 000 och 70 000 om man nu gillar matte och militärhistoria. Och av en händelse skulle vi vilja tolka det där med 12 legioner bokstavligt. Den närmaste liknelsen jag kommer på i modern tid är, eh, hemska tanke, USAs president som har hela den amerikanska krigsmaskinen till sitt förfogande och sitter med fingret på knappen till världens största kärnvapenarsenal. Trots att Jesus enligt den här berättelsen hade någon form av liknande möjligheter om en i övernaturlig skepnad så lät han sig själv gripas, dömas för falska anklagelser och torteras till döds för brott han inte begått. Det här är mannen som i åratal har snackat om kull varenda makthavare som kommit till hans väg och smulat sönder sina pretentiösa och självgoda motståndare i debatt efter debatt. Han som hela tiden har utmanat den religiösa och politiska eliten men alltid gjort det så smart att de inte haft något formellt att plocka honom för. Nu står han helt plötsligt inför ihopljugna vittnesmål som inte ens stämmer överens och falska anklagelser som han enkelt skulle kunna montera ner eller fullkomligt skjuta i sank med förmodligen en enda välformulerad mening. Om vi ska titta på hans track record av, av tidigare verbala sammandrabbningar. Men han säger inte ett ord. Han bara låter alltihop 
ske. Han slår inte tillbaka. Han använder inga av de superkrafter som man tidigare i berättelsen har visat. Ingenting. Och när hans vän och lärjunge Petrus drar ett svärd och går till angrepp för att förhindra att Jesus blir fångad så hindrar han till och med honom. Så det enda väpnade räddningsförsök som inleds avbryter han. Och när han anklagas så käftar han inte ens emot eller protesterar. Det är precis som att han själv väljer den här vägen steg för steg ända in i döden. Och paradoxalt nog visar sig det vara vägen till seger. När vi tänker att det är de starka som segrar och att det gäller att slå först och hårdast för att vinna. Då tar Jesus i den här berättelsen en annan och för oss helt obegriplig väg. Vi kanske inte säger det rakt ut men ska vi vara ärliga. Så tror vi på hämnd och på att ge dem onda vad de förtjänar. Vi tror på att om någon skadar oss så är det rätt att skada dem. Vi tror, lyssna nu på det bizarra i det här och tänk efter på djupet om jag inte har rätt. Vi tror att ett tillräckligt stort avskräckande våldskapital kan hålla mörkrets krafter i schack. Och vi tror det är möjligt att kriga fram fred. Och i våra egna liv tror vi att man måste kämpa för sin rätt och strida för sin sak och aldrig någonsin ta någon som helst skit. Vi tror att segrar vins genom att man är störst och starkast och har rätt. Men Jesus visar i den här berättelsen en alternativ väg och den är helt kontraintuitiv för oss för han bara tar emot ondskan som väller över honom. Han liksom absorberar den i sig själv, i sin egen kropp och i sin egen själ istället för att slå tillbaka. Han värjer sig inte ens. Han låter hatet och ondskan slå honom med full kraft och tar in allt i sig själv och bara släcker Och det är i slutet av påskberättelsen just den vägen som leder honom till den slutgiltiga segern. Det är någon slags alternativ väg. Det är inte hämnd som leder till ny hämnd som leder till ny hämnd i den aldrig sinande våldsspiral som vi ser världen över. Det är inte seger Genom att krossa fienderna med våld eller skrämma dem till tystnad med överlägsen makt. Men det är inte heller uppgivenheten hos den underlägsna och förtryckte som inte längre tror på framtiden eller friheten. Den som låter ondskan ske därför att allt hopp om någon förändring är förlorat. Det är en tredje väg. En väg som tar ondskan och våldet ur omlopp. En väg där det onda inte besegras med fler vapen eller större bomber eller mer makt utan med det goda. Det är någon slags kaxig, uppkäftig godhet 
som agerar utifrån en visdom djupare än ondskan någonsin kan penetrera och som just därför vinner. Och det här är vad jag tror och hoppas på och vad jag ber för i vårt land efter terrordådet fredagen den 7 april. Att vi skulle söka sådana alternativa vägar i vår kamp mot ondskan i vår värld och i vårt eget land och i våra egna liv. Jag säger inte att det är enkelt eller att jag tror att man kan prata IS till rätta och få dem att bara sluta dumma sig som om de vore någon osäker mobbare på en skolgård. Det jag säger är att jag är rädd att våld alltid kommer föda våld. Och att berättelsen om påsken ger åtminstone mig ett litet hopp om att det finns ett alternativ. Att det faktiskt är möjligt att besegra det onda med det goda istället för med mer ondska. Jag förstår om du inte tror på Bibelns berättelser om påsken och jag inser att de är åtminstone delvis lite svårsmälta för en svensk skeptiker på 2000-talet. Men att en människa vid namn Jesus torterades till döds på tämligen lösa grunder i Jerusalem runt år 30 är ett vedertaget historiskt faktum. Att hans undervisning, liv och person inspirerar flera miljarder människor och påverkar i princip hela vår värld än idag är alldeles uppenbart. Och att händelserna kring hans död och tiden därefter Kom att förändra hela världshistorien kan nog ingen förneka. Och mig personligen skänker de bibliska berättelserna kring dessa händelser de tre saker som jag har pratat om idag. Tron på att ingen av oss någonsin behöver vara ensam med sitt mörker och sin smärta. Hoppet. Att varken ondskan, lidandet eller ens döden själv har sista ordet. Och övertygelsen om att det finns en väg som varken är våld och hämnd eller uppgivenhet och hopplöshet. Som kan bära oss genom mörkret och ytterst besegra ondskan i vår värld. Hopp. Att det onda går att besegra med det goda. Och det tycker jag faktiskt är tre ganska ljusa och hoppfulla tankar att bära med sig genom livet. I synnerhet när terrorismen slår till mot min egen hemstad. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.